1: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו בפרק שלישי של סדרה שבה אנחנו עוסקים בהסתרה, בעקבות ספרו של דוקטור גיל דוד, אמנות ההסתרה, שראה אור בהוצאת בית האורחים. שוב שלום לך, גיל.
0: שלום, שלום, מה נשמע?
1: נהדר, חשבתי הרבה על הפרקים הקודמים, שבהם דיברנו גם על ריגול מאלי כהן עד להובר וה-FBI, וגם על באמת הסתרה, שממשלות מצנזרות דברים מול הקהל שלהם, דיברנו על עסק הביש, ובאמת הבנו כמה הסתרה נמצאת בעצם בהמון המון מערכות והמון המון דברים שסובבים אותנו. והיום אנחנו ממשיכים במסע הזה, נגיע עד לבריטני ספירס, לא תאמינו, אני לא אגלה עדיין איך איך היא קשורה להסתרה, אבל גם בריטני ספירס וחשבון האינסטגרם שלה,
0: האינסטגרם,
1: קשורים כן. להסתרה. ונדבר גם על הסתרה בעולם של סייבר ושל בינה מלאכותית, דבר שעושה את כל עניין ההסתרה מאוד מורכב, ואת עניין האבטחה מורכב עוד יותר. אז שוב שלום.
0: איזה כיף לחזור. <laughs> נכון? ממש.
1: פעם שלישית. אז אנחנו רוצים לדבר בפרק הזה, השלישי, עם דוקטור גיל דוד, עורכי באולפן, לספר שאתה מומחה לסייבר ומומחה בינלאומי לבינה מלאכותית, למידת מכונה וסייבר, על בעצם עוד מקרים של הסתרה, ולהבין שוב עד כמה רחב אנחנו כל הזמן מרחיבים ומרחיבים את העולם הזה ומבינים עוד צדדים שלו. והסיפור שאנחנו נרצה לספר היום, הוא קשור למרגלים אמריקאים. יותר נכון, קשור לרוסיה ולקג"ב. אם הזכרנו קודם את סיפור ה-FBI ועל הבאמת השתכללות של כל המערכת הזאת בארצות הברית, עכשיו אנחנו מגיעים למרגלים שמגיעים לארצות הברית. ומה הסיפור כאן? איך הוא מתחבר לנו להסתרה?
0: אז זה סיפור מהמדהימים שהיו אי פעם בעולם הריגול. אומרים, המציאות עולה על כל דמיון. אז אם אני זוכרת, דיברנו באחד הפרקים הראשונים על אחד הספרים שחייבתי בתור ילד, בית ספר לקסם אישי. זה בדיוק זה. מדובר בתוכנית שנקראת הבלתי חוקיים, של הקגב, החל משנות ה-70 היא בעצם החלה. סוכנות
1: הביון והמודיעין של ברית המועצות. ה- של ברית המועצות. כן, ו- שעדיין קיימת אגב, נכון? ברוסיה? <אז>
0: בשם <אז> אחר. בשם אחר? זה, זה כבר לא קגב? ס- לא בסביעאו. <אז> <אז> <שזה אז> אז מה שהיה זה, הם אמרו, אנחנו רוצים להכניס מרגלים מארצות הברית, אבל אנחנו רוצים שיהיו אמריקאים, ככל דבר. אבל זה שונה, למשל, כשאלי כהן נשלח לסוריה, אלי כהן, הוא נולד במצרים, ואבא שלו היה מהגר מסוריה. אז הוא, הוא ידע ערבית, זה לא היה עזר לו. את
1: הניב המקומי, כי בערבית יש המון ניבים. נכון, ו... את הניב, ו... את
0: המנהגים, כן. הסביבה, הכל היה מוכר לו. מה שהם עשו זה לקחו אנשים רוסים לגמרי, אין להם שום קשר לארה״ב, לאנגלית, כלום. הביאו אותם מכל מקומות נידחים ולימדו אותם להיות אמריקאים. אחת הספורות הייתה שגם היו אמריקאים בבית הספר לריגול הזה, שבעצם עזרו ללמד אותם להיות אמריקאים, ממש כמו בסיפור בבית הספר קסם אישי. הם עברו תוכנית מאוד מאוד ארוכה ומקיפה, שהפכה אותם מרוסים לקנדים, לאמריקאים, קיבלו שמות אמריקאים. מה שהם עשו זה, בשביל לתת להם שמות, הם השתמשו במשהו שנקרא הליכה בבית קברות. הם היו שולחים סוכנים לאירופה, לכל מיני בתי קברות, מחפשים קברות בעיקר של תינוקות, כאלה שנפטרו שהם יהיו תינוקות, והשתמשו באיזושהי פרצה בירוקרטית, שבאמצעותה הם יכלו להוציא מחדש תעודות לידה. ואז דרכון, ופשוט בנו זהות שלמה, שאותה הם העניקו למרגלים שלהם. וככה הם הכשירו אותם במשך שנים רבות, ולימדו אותם גם תקשורת חשאית, ומורס, וכתב סתרים, והכול, ושיגרו אותם.
1: היתרון של זה, אני משערת, הוא שאתה לא צריך למצוא אנשים מקומיים, כי לך תחפש אמריקאים. שיסכימו לרגל בשבילך, מצד אחד זה יותר קל, כי הם כבר נמצאים בארה״ב ואז אתה רק ממיר אותם אליך, ואני משערת שיש אמצעים לעשות את זה, אבל פה אתה שולט בהכל באמת, בדיוק. ואתה יכול לייצר כמה כאלה שתרצה, זאת אומרת, ומתוך הבית שלך בעצם.
0: בדיוק, אין, אין לך גם את שעת הנאמנות, זה אנשים שלך. נכון. זה לא מישהו שגייסת דקודה ו... טובה. שילמת לו, ואולי הכפילו אותו, ועכשיו הוא... או הם מצאו אותו, תפסו אותו, ועכשיו באמצעות המשפחה שלו מפעילים לחץ, ועכשיו הוא סוכן כפול. כאן האנשים שלך, אתה שולט ב-100%. אז הם נשלחו, למשל זוג אחד נשאר לקנדה, והם חיו שם בקנדה כמה שנים. הרעיון היה לייצר סוכנים רדומים, שבבוא היום השתמשו בהם, והם היו רדומים שנים רבות, חלקם שנים רבות.
1: הם כבר מגלים סרט שעשו על זה, נכון?
0: סדרה. סדרה. האמריקאים.
1: אמריקאים. סדרה
0: מדהימה. סדרה, באמת, אחת הטובות שנעשו בשנים האחרונות.
1: האמריקאים. חפשו, האמריקאים, כן.
0: כן. עשויה בצורה פנטסטית, והיא באמת, יש דמיון לסיפור האמיתי, לא לגמרי, אבל זה מעביר את המסר. אז אה... זימנו
1: אותם להיות, זוג אחד נשלח לקנדה? כן,
0: לקנדה, חלק לבריטניה, אבל הרעיון באמת בסוף... להגיע לארה״ב, ארה״ב או בריטניה. ולמשל זוג אחד, הם הקימו עסק, הוא לא היה לו עסק לחיתולים, והוא צמח וגדל, והיו לו ילדים, התמודדו להם ילדים כביכול קנדים, והוא עשה רילוקיישן לצרפת, ללמוד שם, ובסוף הגיע לארה״ב. וכשהוא הגיע לארה״ב, אז התחילה העבודה שלהם, העבודה האמיתית, עבודת הריגול, איסוף המודיעין. אני חושב שיש להם, יש להם אנשים אמריקאים, כל דבר, יש להם ילדים אמריקאים, מבחינת הילדים הם אמריקאים. הם, הם לא יודעים ש... שההורים בכלל הגיעו מרוסיה. הם לא יודעים שום דבר, שההורים שלהם הגיעו מרוסיה. ו... וככה יש כמה עשרות כאלה שבאותו מבצע גילו אותם. עכשיו, מה שמעניין בכל הסיפור הזה, שחלק גדול מהם, מאותה קבוצה, ברגע שהם הגיעו לארה״ב ובעצם התמקמו, ידעו שהם הגיעו לשם, האמריקאים ידעו שהם הגיעו לשם. כנראה, אחת הסברות שהיה להם סוכן כפול אמריקאים, ומי שהיה סוכן כפול היה ראש התוכנית של הבלתי חוקיים בברית המועצות, שזה מדהים. לחלוטין. כן. אז זאת
1: אומרת, מראש כל הדבר הזה נועד לכישלון בגלל יומנס, בגלל מידע אנושי
0: של מי שהיה אמור להקים את כל זה. מי שהיה אחראי על כל התוכנית, כנראה הוא זה שסיפר ולחש ואמר, אלה אנשים. ואז, מרגע שהם הגיעו, נתנו להם פועל רגיל לגמרי במשך כמה שנים. שהיה למה. והתשובה היא, כי פשוט רוצו לראות מה הם עושים, מה מעניין אותם, מה, מה היעדים שלהם. <אח> זאת אומרת,
1: מה שקרה זה שהם עשו משחק כפול. זאת אומרת, דרך הסיפור הזה, הם למדו מה אוסף האויב ואיך הוא אוסף מידע. איך הוא אוסף
0: מידע, איך <אח> הוא מתקשר, איזה <אח> אמצעים טכנולוגיים יש לו, מי האנשים שאיתם הוא נפגש, מי האנשים בשגרירות הרוסית, או... במצב הזה פשוט יכלו לבנות רשת שלמה של... כל אותם סוכנים ומי שקשור באופרציה הזאת. אז הם התקינו אליהם מיקרופונים בבתים, והקליטו גם מציימות וידאו, והקליטו את המפגשים שלהם, פשוט נתנו להם לפעול בצורה חופשית לגמרי. שזה זה מרתק, אני חושב שזה המבצע הביון הנגדי הארוך ביותר בתולדות ארה״ב, לפחות בשנים האחרונות.
1: כמה שנים הוא נמשך? כמה זמן נתנו להם להיות שם כך?
0: לפחות עשר שנים. חלקם יהיו שם קצת יותר אפילו.
1: הם לא הספיקו להעביר תוך כדי מידע? זאת אומרת... אז הם
0: כן העבירו מידע, ובסופו של דבר, ב-2010, כמדומני, עצרו אותם. שאלה למה עצרו אותם? כי אפשר להמשיך עם זה עוד, עוד הרבה שנים. כנראה שהם הבינו, האמריקאים, שיש מידע שעובר, והם לא מצליחים לשים את ידם עליו, והם חששו שחלק מהמידע הוא לגבי סוכנים. של האמריקאים ברוסיה, והם התחילו להחזיר אותם הביתה, הבינו שמשהו כבר קורה, הבינו שזה הולך להתפוצץ, ואז הם עצרו אותם בלילה אחד, את כולם.
1: עצרו אותם, עצרו זאת אומרת לא, לא נתנו אתם. להם לצאת ולחזור לרוסיה.
0: לא, עצרו אותם בארצות הברית, וחלקם נשפטו, זאת אומרת כולם נשפטו, בסוף שני, הם היו 12, כמו בסיוטי ריגול, עסקת חילופי שבועים על גשר. בין רוסיה לגרומניה, גשם, ערפל, עוברים 12 מרגלים, חוזרים כמה אמריקאים, וזה נגמר הסיפור.
1: אני חושבת על הילדים שלהם, שזה סיפור רציני, כי הם בעצם בעל כורחם כביכול נקלעים לתוך הסיטואציה הזו שהם לא מודעים אליה בכלל, ומבחינתם הם אמריקאים, ופתאום לחזור לרוסיה נשמע כמו, זה שיאה של הטרגדיה הזאת.
0: נכון, אבל התוכ... כנראה שהתוכנית האמיתית הייתה, הם הבינו ש... הם אמריקאים אמנם, אבל אם עושים להם בדיקת רקע, יש קצת חורים ברקע שלהם, ואי אפשר ללכת אחורה יותר מדי, ולכן הם, הם היו מוגבלים מבחינת המקומות שאליהם יוכלו להיכנס. זאת אומרת, לקבל משרוד במקומות ביטחוניים וכן הלאה. התוכנית הייתה להכשיר את הילדים שלהם, שהילדים שלהם יהיו הדור הבא של המרגלים, ואלה המרגלים מושלמים לגמרי. נולדו בארצות הברית או בקנדה, אמריקאים לכל דבר, והם יהיו השלב הבא. הילדים שלהם, הם כבר התחילו, כבר סיפרו להם, הם כבר התחילו להיות חלק מהעניין. עוד לא ממש ביצעו את פעולות הריגול, אבל הם הבינו, שוערים שלהם הם מרוסיה, הם הבינו שהם הולכים להיות הדור הבא של המרגלים. יש גם הקלטות שלהם, מדברים על זה. ותחשבי זה גאוני, זה עכשיו במקום לשלוח מישהו שכן אמריקאי, לא אמריקאי, יש לו קצת חורים. אתה מרגלים. אתה מ... מרגל, מ- מ- אה... שאתה יכול להכניס אותו עכשיו למוקדי הכוח ב... מערכת הביטחון או בממשל, וזהו, יש לך שם את החפרפרת המושלמת.
1: עכשיו, התוכנית הזאת נפלה, כמו שסיפרת, דוקטור גיל דוד, מכיוון שבאמת מי שהיה אחראי על התוכנית הזאת בברית המועצות של אז, היה כנראה סוכן כפול והעביר את השמות המדויקים. בואו נחשוב רגע על תסריט שבו זה לא קרה, והוא היה שולח אותם והוא לא היה סוכן כפול ולא היה מעביר את השמות. ייתכן, וזה היה באמת אה, מעין אה, תוכנית מושלמת ליצירת מרגלים, ושאלה נוספת, האם ייתכן שיש תוכניות כאלה בעולם, וזו לא היחידה, אה, וקיימים אנשים כאלה? אני משערת שכן.
0: בטוח שיש, והסברה היא שאל שתפסו, הם רק חלק ממי שנמצא בארצות הברית, לא כולם נתפסו, חלקם עדיין נמצאים שם, לא ברור לאן הם הגיעו, אבל אה, כן, יש תוכניות כאלה לכל המדינות. פשוט כאן קיבלנו התצעה הנדירה לבית ספר לארגול, ליצירת מרגלים מושלמים, וכן, ההנחה היא שיש עוד כאלה, כנראה במדינות מערב בטוח. כנראה שגם בישראל, אין מה לעשות.
1: כשמדברים על הסתרה ועל ריגול, הזכרת בהתחלת, בפרק הראשון, את כך שהגעת מהספרים בעצם, שהוקסמת מהספרים, אבל למי שקורא את הספרים, ג'ון לקארה למשל, או סופרים מודרניים יותר, הוא נמצא גם הרבה שאלות אתיות בתוך הסיפור הזה, מכיוון שלהיות מרגל, והנה בטח בתוך משפחה, פה איזה משפחה שלמה שהופכת להיות כלי הריגול, אבל הרבה פעמים זה אדם שמשפחתו לא יודעת בכלל, ומשלמת איזשהם מחירים, חי של שקל. זה משהו שנגעת בו או, 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 או ראית אותו במהלך המחקרים שלך והקריאה של החומרים, העניין הזה של מוסר של הסתרה ומרגלים?
0: זה משהו שחשבתי עליו הרבה, בעיקר סביב הסיפור של אלי כהן, שחי חיים כפולים והמשפחה שלו לא ידעה, ואיך בעצם הוא חי עם הדבר הזה, איך זה להיות מרגל. הוא עוד היה לבד, הוא היה בודד, האמריקאים, אותם רוסים שנינו-אמריקאים, היו משפחות, הם... ציוותו אותם תמיד בזוגות, הם עוד היו בני זוג, היה להם אחד את השני, הם יכלו לדבר, היו להם דרכים יותר מודרניות להעביר מידע. אלי כהן זה סיפור אחר לגמרי, בודד בדמשק, זה הסיפור, שזה זה נשמע כמעט בלתי אפשרי לתפקד בצורה כזו, איך אפשר לחיות כאלה חיים שאתה יודע שבכל רגע יכולים להגיע אליך, ואתה בודד שם לבד, ואם יתפסו אותך, אף אחד לא יעזור לך.
1: רוב המרגלים שקראת עליהם וכתבת עליהם וחקרת אותם, הם מרגלים שבאים מתוך אידיאולוגיה, או אלה אנשים שבאים מתוך איזשהו רווח של כסף, או איזה טובות הנאה, או דברים שמתגמלים אותם.
0: אז זה גם וגם. אני חושב שאם יש לנו מדינה ששולחת באמת מרגלים שלה, אז בדרך כלל זה מתוך אידיאולוגיה, כמו אלי כמו אותם רוסים, מרגלים רוסים. אבל לפעמים, שזה אולי פחות ריגול, אבל יותר קוראים להם סוכנים, אנשים מקומיים שמגייסים, או שמפעילים להם לחץ ומשתמשים בהם, כאן זה יכול להיות או באמת כי מפעילים להם לחץ, או כי משלמים להם. יש... זאת אומרת, זה... אם לא
1: תיתן לנו מידע, נפגע במשפחתך, לדוגמה.
0: או נספר לך כל מיני דברים אינטימיים שלא תרצה לגלות, דברים כאלה. סיפור על מרגל אה, אה, מצרי שהיה בישראל, אני ב... היה בשנות ה והוא גם התחזה ליהודי, סידרו לו איזושהי זהות בדרך לא דרך, והוא גם כזה חצי, לא בדיוק, הוא לא בדיוק אידיאולוגיה, הוא קיבל כסף, סיפור לא לגמרי תפור. וכן, הוא היה בישראל, הוא התגייס לצבא, השב"כ ידע מההתחלה שהוא מרגל, אבל כמו בסיפור האמריקאים, נתנו לו לעבוד, ו... ואז יתחילו לראות שהוא שולח מכתבים לכתובות באירופה. ואז גילו שיש כתב סתרים, יש כתב סתרים, ראו על מה הוא מדבר, על מה הוא מדווח. בשלב מסוים הם הבינו שכנראה הוא מעביר יותר ממה שהם יודעים, הם לא מזהים הכל, ואז עצרו אותו בעצם. ידעו שהוא העביר כמה עשרות מכתבים כאלה, עם מידע על מטוסים, עסקאות, בסיסים, וזהו, בסוף הוא גם בעסקה גורש, למ... בחילופי שבויים גורש, ולא יודעים עליו מה היה איתו. אבל אם נחזור לאמריקאים, דיברנו על הסיפור האנושי, אבל לא על הטכנולוגיה שהם השתמשו. וכאן בסיפור הזה קיבלנו, מכיוון שיש תיעוד מלא של כל מה שיש, וזה מה שאני מאוד נהניתי לחקור כאן, כי ב-2011 שחררו בגלל את העתירה, חופש מידע ודברים בסגנון בארה״ב, ושחררו את כל הסיפור בארכיון ה-FBI, ויש שם אלפי דפים, תמונות, סרטי, סרטוני וידאו, חלק גדול מצונזר, אבל עדיין סיפור שלם של כל מה שהיה מההתחלה ועד הסוף, ורואים פשוט הכל. כולל סרטונים שהולך אותו סוכן אמריקאי, או רוסי, או אותו מרגל רוסי, חופר באדמה ומטמין כסף כדי שיבוא מישהו אחר וייקח אותו, מה שנקרא נקודת משלש. אבל גם סיפור על טכנולוגיה שלהם. אז אחד האמצעי ההסתרה המעניינים ביותר שהם השתמשו בו, וזה אמצעי שמלווה אותנו גם היום בעידן הסייבר, אז אותם מרגלים, כמו שאמרתי, הייתה... בעצם היה ניטור שלם של כל הפעולות שלהם. בשלב מסוים, כשהם היו בבית, נכנסו סוכני ה-FBI, וילכו חיפוש בדירה שלהם, ומצאו מתחת לאחת המקלדות דף פסט נייר, והיה כתוב עליה Alt-Control E, ורצף של 27 מספרים. כמו שאומרים, <laughs> תשמור את הסיסמה, מתחת למקלדת, הכי בטוח. אז הם פתחו את אחד המחשבים, הקלידו Alt-Control E, פתאום נפתחה תוכנה. סיסמה? הכניסו את הסיסמה. והגיעו לגביע הקדוש של ההסתרה, שזה היה תוכנה להסתרת מידע בתמונה. מה שהם עשו, מה שהתוכנה הזאת עשתה, זה אתה נותן לה תמונה, נותן לה מסר, היא מסתירה את המסר בתוך התמונה, אז התמונה, אתה יכול לעלות למשל לאינטרנט, לאתר מסוים, ebay או אתר אחר, ebay, אני חושב שבדאעש או אל-קאעידה השתמשו, אבל כן, כל אתר ציבורי של כולם יש גישה אליו, ומן השני יכול לבוא המפעיל, לגשת גם מול האתר ולהוריד את התמונה אליו. אז זה בדיוק כמו הנקודת משלש שדיברנו שהיה מרגל שבא וחפר, או בסרטים רואים מישהו עובר ליד פח משאיר איזה טלפון חבילה, אותי, חבילה ואז בא כן. מישהו ואוסף עבודה, זה מסוכן מאוד, ואפשר לתפוס אותו. ו... כאן לא צריך שום דבר, מעלים תמונה לאינטרנט, יש מיליארדי אתרים, ובא מישהו אחר, מוריד את התמונה. ו... ובתוכה
1: יש הצפנה הזאת, זאת אומרת, בתוך התמונה יש איזה... אז היא... בתוך
0: התמונה נראית תמימה לגמרי. ומה שיפה, שהם פרסמו את אחת התמונות, פשוט רואים תמונה של פרחים. אני חושב שזו אחת העדויות הראשונות ממש להסתרה שנעשתה בתמונה, למסר שעבר ב... בתמונה. אז רואים תמונה של פרחים, נראה כזה נחמד, יפה, אז אם ניכנס קצת לטכנולוגיה, איך זה עובד, אני אסביר בקצרה מה הרעיון. לא בהכרח אם ישלשו בדבר כזה, אבל זה הרעיון. אז תמונה היא מורכבת מפיקסלים. יש לי אוסף של פיקסלים. חלקיקים קטנים, קטנים,
1: קטנים, קטנים. קטנים, ש... קטנים,
0: ש... קטנים ש... של... שמרכיבים <קר> את התמונה. זאת אומרת, אם אני לוקח תמונה ועושה זום אינינין, בסוף אני ריבועים קטנים, אלה הפיקסלים. <קר> ולכל פיקסל יש מספר שאומר למחשב, מה, לתוכנת ה... ש... שמציגה את התמונות, מה שלו, מה הגוון שלו. המספר, זאת אומרת, מספר גווני הוא בין 0 ל-17 מיליון, שמן הסתם העין האנושית לא יכולה להבחין ב-17 מיליון גוונים. אבל מבחינת המחשב, ב- ב- או תוכנת ההצגה, היא יכולה באמצעות אותם שילובים של גוונים ליצור כל מיני תבניות שיראו שיהיו... לעין בצורה מסוימת. אז אם אני מסתכל למשל, נניח ששם דוגמה, ניקח פיקסל לבן, okay? ריבוע לבן, נניח שהערך שלו הוא 0. אז גם אם ניקח... פיקסל נוסף לבן, יכול להיות שלא יהיה ערך אחד, כי הוא פשוט אחד מעליו מבחינת הערכים, והם יראו לעין בדיוק אותו דבר, אין שום סיכוי שנבחין בזה בעין. אז הרעיון הוא שאני יכול לקחת פיקסלים ולשנות את הערך שלהם ממש מעט, זאת אומרת להעלות את הערך או להוריד את הערך באחד, ואני אקבל בדיוק את אותו צבע, אותו גוון מבחינת העין, ולא ניתן אליו דרך. באמצעות השיטה הזו, אני יכול לשתמש בזה בשביל לקודד מידע. איך? נניח שאני... לוקח את האלף-בית, ואני אומר, נכה אות א', אני קודד אותה על ידי רצף של חמישה, או חמש ספרות, או חמישה ערכים זוגיים. זוגי, 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 זה אלף. ב' זה זוגי, 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 אי-זוגי, וכן הלאה. זה רצף ייחודי לכל אות. עכשיו אני לוקח את התמונה, אני, את, אני רוצה להסיר את האות א'. אני לוקח את חמשת הפיקסלים הראשונים בתמונה, ומסתכל על הערכים שלהם. האות היא חמישה רצפים זוגיים אמורה להיות. חמשת הפיקסלים הראשונים, אני אתאים את הערכים שלהם. אם היו זוגיים, אני אשאיר אותם. אם אלה פתאום ערך שבע, פשוט יעלטו, יהיה שמונה. מבחינת עין אין שום הבדל, אבל עכשיו הפכתי אותם מבחינת הקידוד של הזוגיות שלהם לחמישה רצפים. זאת אומרת, לרצף של חמישה ערכים זוגיים. אחר אני יכול לעבור על כל המסר שלי ולהסתיר אותו בתמונה. זה הרעיון של הסטארט בתמונה, הרעיון המאוד בסיסי. יכול להיות הרבה יותר מורכב ומתוחכם. אגב, בזה, שלי... תוכנה שכתבתי להסתרת מידע, ואפשר לראות ממש לקחת מסר, לשים תמונה ולקבל את התמונה עם המסר המוסתר, וגם לפענח אותו.
1: מדהים. אז בעצם, מה שאנחנו לומדים כאן, על זה נדבר גם בפרק הבא, ואני אשאל אותך יותר לעומק על כל הסיפור הזה, אבל באמת על עוד שיטות מאוד מעניינות, ובעניין ה... הסתרה בתמונות ובתוך המחשב כבר התחיל עשרות שנים אחורה, אבל זה לא נגמר שם. זאת אומרת, יש לנו עוד המון דוגמאות להסתרה. למשל, הסתרה בשיר. זה עוד סיפור שנרצה לדבר עליו, כבר היינו בהסתרה באמצעות שידור רדיו, אם אתם זוכרים, מתכונים, שבהם כשנותנים מתכון מסוים זה אומר לצאת לפעולה. היינו בהסתרה בעזרת סייבר, ונדבר על זה גם בהמשך. שיר, למשל, מה, איך, איך מסתירים בשיר?
0: אז... שנייה לפני השיר הזכרתי, דיברנו על רדיו, אז אי אפשר לדבר על רדיו בשביל לדבר, בלי לדבר על תחנות מספרים. תחנות מספרים... תדרים אה, אתה מתכוון? מספרים. אוקיי. מה זה תחנות מספרים? בזמנו, זאת אומרת לפני כמה עשרות שנים, כשרצו לדבר עם מרגל שנמצא בארץ אויב, או במדינת יעד, ולהעביר לו מידע, אז הדרך הפשוטה ביותר הייתה באמצעות מה שנקרא תחנת מספרים. זאת אומרת שאני יכול לשדר ברדיו, בגלים קצרים, רצף של אותיות, או אותיות במספרים. אז באחד הפרקים הקודמים דיברנו על הסתרה שאלי כהן השתמש, ובעצם ההצפנה, זאת אומרת, לא על ההסתרה, אלא ההצפנה שהוא השתמש, הוא שידר מסר במורס, אבל מידע היה מוצפן, הוא נראה כמו רצף אקראי של תווים. אז כדי לשדר אל המרגל עצמו, אני יכול להשתמש בתחנת רדיו, שאני מפעיל אותה מאיפה שאני רוצה. ופשוט צריך לקבוע איתו, ביום זה וזה, שעה זה וזה. זה התאריך, זאת אומרת, זה לוח הזמנים, זה החלון זמנים שלך, שבו תקבל את ההודעה.
1: והוא יודע את המספר?
0: הוא יודע את ה... מכוון את המקלט? מכוון, מקלט רגיל לגמרי, אין פה שום אמצעי מיוחד. פתאום הוא שומע, אלפא, בראבו, רומיו, ממש את כל האותיות, הוא לוקח את האותיות, הוא הולך למערכת ההצפנה זה יכול להיות פשוט דף, או מפתח הצפנה, ומפענח את הצופן. זה משהו הרבה מאוד מדינות, לפי דיווחים זרים, כולל גם ישראל. כך שידרה לסוכנים ומרגלים של המוסד.
1: אני זוכרת שראיתי איזו כתבה ישנה, ישנה, אני לא מדברת על הסרט האחרון על היליקויין, ובאמת רואים שם מכוניות נוסעות עם אנטנות כאלה ומנסות לקלוט את התדר נכון. הזה, זאת נכון, אומרת, נכון,
0: כש, כשתפסו אותו. נכון, אבל זה שידור שהוא שידר, כי הוא היה צריך לשדר אותו. כאן, אתה לא משדר שום דבר. זאת אומרת, זהו, הוא קלט, זה מה? אתה קולט, וכולם קולטים, אי אפשר לעצור את אבל את מה שהוא
1: שידר אפשר כן לקלוט באנטנות שקרובות, כאילו לשמוע
0: איזה שידור
1: יש לי בגלי הכל בסביבה.
0: בדיוק, וככה, ככה יקנו אותו. אבל כאן מדובר על שידור חד-כיווני, אלא מרגל. ואז, תחשבי שאת, יש לך תחנת רדיו כזו פיראטית, את ארגון מודיעין כלשהו, ויושב השדרן או השדרנית, ואומרים לו, עכשיו, לא דיווח תנועה, אלא תתחיל, Alpha, Bravo, ככה במשך כמה דקות uh, לומר את הרצופים. אז כן, השימוש ברדיו לטובת העברת מסרים, כאן זה מוצפן ולא מוסתר, אבל הוא לפני הרבה מאוד שנים. אז נלך תראי... היום,
1: עם... היום עדיין משתמשים, היום, נגיע שוב לסייבר אחר כך, אבל uh, משתמשים עדיין בתדרים ב- ב- כאלה ובמספרים של גלי קול, או שכבר לא צריך?
0: היום כבר יכול להיות שיש מעט מעט מדינות שמשתמשות בזה, אבל יש לזה תחליף מודרני. טלפונים? צפון קוריאה, לפני שנים ספורות, קלטו שידורים, מה זה קלטו? זה היה באינטרנט, ועלתה שדרנית, אפילו ברדיו אינטרנט או משהו כזה, והתחיל לומר, מטלה מספר 7, 2, 3 בעמוד 22, מטלה מספר זה, וחזרה, מטלות מספרים, מטלות מספרים. מה זה הדבר הזה? אז חשדו... זה לא
1: בגרות זה, במתמטיקה. זה כנראה לא בגרות במתמטיקה.
0: וחשדו שבאמת זה סוג של תחנת מספרים מודרנית, שבאמצעותה צפונט קוריאה מעבירה מסרים לסוכנים שלה, למרגלים שלה, בדרום קוריאה או במדינות מערב. אז כן, גם היום משתמשים בדברים כאלה. גם היום. אבל נקפוץ אה, לסיפור המדהים על הסתרה בשיר. אז נלך חורה משהו כמו עשר שנים, ארגון ה... נלך לקולומביה, פארק, ארגון המהפכה של קולומביה, והארגון הזה היה חוטף. חלק מהעניין היה חוטף אנשים, גם אנשי צבא ואנשי משטרה ואנשי ממשל, פוליטיקאים. והיה קולונל בצבא קולומביה, שהוא עמד לפני שחרור, והוא ראה בטלוויזיה, ראה שידורים, איזשהו סרטון של אותם אנשי צבא שהם כבולים בשרשרות באיזשהו ג'ונגל, הם כבר היו כבר חלקם 10-12 שנה בשבי, ולא היה נראה שום צפי לשחרור שלהם. הוא אמר, רגע לפני שאני משתחרר, יש לי משימה. והמשימה שלי, אני לא יכול להשאיר אותם ככה, אני רוצה לשלוח להם מסר של תקווה. מסר שאומר להם, לא שכחנו אתכם, למרות כל השנים, אנחנו נבוא ואנחנו נציל אתכם. ועכשיו, איך, איך הוא מעביר להם את זה? כי הם בג'ונגלים, ואנשי הפרק היו מעבירים אותם ממקום ומקום, וכמעט היה בלתי אפשרי להגיע אליהם. אז הוא נעזר באיש פרסום, שהיה לו עבר מפואר בעולם הפרסום, ואמר לו, אספו, יצרו צוות של פרסומים, ואמרו, אנחנו רוצים, אמרו, אני רוצה להעביר מסר, מסר קצר, תמצאו לי דרך. אז הם ישבו וחשבו, בסוף הגיעו לשיר. ושנייה נדבר איך הם עשו את זה, אבל אולי אני אקריא מה השיר הזה אומר.
1: אני אשמח מאוד, אנחנו גם אחר כך נשמע אותו, יש לו גם נכון, ביצוע אנחנו... כן. אנחנו
0: נשמע את השיר הזה. השיר הזה שודר, תחנות רדיו, הוא שודר, הוא היה להיט, הגיע לכמה מיליונים של מאזינים. ובין היתר, גם אנשי הפארק, שהיו משמיעים רדיו לחטופים, הם השמיעו להם את השיר הזה, כי הם כל כך אהבו אותו. לחטופים? לחטופים, פשוט. הם השמיעו את זה בג'ונגל, וזה הגיע לשם, זה היה בתחנות שגם הפארק קלט אותה. הם לא הבינו שיש שם איזשהו מסר, השמיעו אותו, ובואו נראה מה השיר הזה. זה שיר נקרא ימים טובים יותר, זה תרגום לעברית, תרגום חופשי כזה. באמצע הלילה חושב על מה שאני הכי אוהב, מרגיש את הצורך לשיר, על מה שהלב מדבר על אלה שאני אוהב, על כמה שאני מתגעגע אליהם, מדבר על הגאווה, הוויכוח, שפעמים בתוך ליבי. שחר חדש שר את ההודעה הזאת, מתוך ליבי, למרות שאני כבול ולבד, אני מרגיש כאילו אני לצדך, או לצדך. הקשב להודעה הזאת, אחי. כאילו,
1: לכאורה שיר קלישאי לחלוטין. כן,
0: שיר על תקווה, תחזיק מעמד, והשיר הזה שודר, ו... בואי נשמע אותו.
1: אז אנחנו נשים כמה צלילים שלו, ונשוב, נספר שהוא מבוצע על ידי נטלי גוטיארז ואנג'לו, והוא נקרא בטר דייז. אתם אז דוקטור גיל דוד, זה השיר הזה שהשמיעו הפארק בתמימותם גם לנחטפים שלהם, ומה הוא עורר?
0: אז קודם כל, מה, מה המסר? אולי הצלחתם אה, לאתר את המקום שבו הוסר המסר, ואולי אפילו פענחתם את המסר. אז מה הם עשו? הם חשבו שבאמת שיר זה משהו שאפשר להעביר אותו, אפשר לשדר אותו. זאת אומרת, אם ילך להם טוב, והלך להם טוב, אז אנשי הפארק ישמיעו אותו מיוזמתם. עכשיו, נשאלת השאלה איך להסיר בתוכו מידע. והם הגיעו למסקנה שהדרך הטובה ביותר על ידי שימוש במורס. אז דיברנו כבר על מורס בהקשר של אלי כהן למשל. אז מורס זה רצף של תווים קצרים וארוכים. אז זה יכול להיות, אם אני משדר את זה או אם אני מסתכל, זה יכול להיות קו ונקודה, יכול להיות גם ציל ארוך וציל קצר, או כל דבר שיכול להיות להפריד אותו לשניים, לייצג אותו על שני קידודים שונים. ובסופו של דבר הם, הם הגיעו למסקנה שאם הם ייקחו את הפזמון, וישלבו בו בדרך אלקטרונית קווים ונקודות, או תווים קצרים וארוכים, במהירות מסוימת, זה עדיין יישמע כחלק מהמקצב, אבל מי שייתן לו אוזן מיומנת לשמוע מורס, הוא מיד יקבלו ויגיד, אה, ah, יש פה משהו. עכשיו, הם בנו על זה שאנשי הפארק הם היו אנשי אדמה, חקלאים, הם לא היו אנשים משכילים. הם לא הכירו מורס. הם לא הכירו מורס, הם לא אנשי צבא, ואנשי צבא הם כן עברו שם הכשרה וככה הם קודדו את המסר, והמסר, הוא נמצא בפזמון. זאת אומרת, אם תחזרו לשיר, לפזמון, תשמעו פתאום טה-טה-טה-טה-טה, איפשהו טמון שם, וזה המסר. המסר אמר, 19 אנשים כבר חולצו, אתם הבאים בתור, אל תאבדו תקווה. מצוין. זה המסר, קצר וקולע. יופי של שיר. יופי של שיר, קצר וקולע, לא סיפור שלם. וכן, הם הצליחו לזהות אותו, לחלץ אותם, שזה היה מאוד חשוב, כי החשש היה שבראש שהם מתחילים מבצע חילוץ, הם רצו שאותם השבויים יברחו לכיוון הג'ונגל, אבל שידעו שמישהו מחכה להם, וזה בדיוק מה שקרה.
1: אז מדהים, אז כן, זה רק, עוד... רק דבר כן. אחרון,
0: כשפורסם הדבר הזה, לאחר קולומביה, ממשלת קולומביה בעצם אישרה את הפרסום, אז הגישו את זה לפסטיבל כאן, וזכה במקום הראשון.
1: השיר. השיר, כן. וואו.
0: בעצם המבצע פרסום הזה. כן, מבצע פרסום
1: לכל דבר, דרך שיר. אז אנחנו רואים באמת את הדרכים המגוונות, הדרכים הציבוריות, האישיות, לייצר הסתרה, וכל זה מתחבר לנו עכשיו לקראת סופו של הפרק לעולם הנפש. כי בעצם מאחורי כל התיאוריות האלה, דוקטור גיל דוד, של הסתרה, של היכולת, היא בעצם... מ- לגרום למידע לעבור בדרכים לא דרכים, עומדות תיאוריות פסיכולוגיות, ו... נלך למי אם לא אה, פרויד, כשבעצם אה, פרויד לא דיבר על עולמות ההסתרה, או שהוא דיבר עליהם?
0: אז אה... אני רוצה להקריא לך משהו שפרויד אמר. אה, הוא אמר, ככל שהצנזורה חמורה יותר, כך תתרחק התחפושת מן המשמעות האמיתית.
1: שוב המשפט הזה?
0: ככל שהצנזורה חמורה יותר, כך תתרחק התחפושת מן המשמעות האמיתית. אוקיי, okay. אני כשכרתי את זה פעם ראשונה לפני שהדיס זה פרויד, אמרתי, טוב, אולי זה מרגל מדבר על איך מעבירים מידע, אולי המדינה מדברת על צנזורה ואיך לעבור צנזורה, לא, זה פרויד, הרבה שנים אחורה. אז בעצם, על מה מדבר פרויד? אז מודל הנפש של פרויד, הוא דימה אותו למין, שאדם דומה קרחון, שמעל פני המים יש את קצה הקרחון, שזה עמודה. הנפש שלנו, כמו שיפורטר אותה, מורכבת ממודע, סמוך למודע והלא מודע. אז המודע זה כל המחשבות והתחושות שלנו, שמלוות אותנו ביומיום. אבל זה חלק קטן ממה שאנחנו רואים בנפש. הסמוך למודע זה מה שנמצא קרוב למים, שם נמצא אה, הזיכרון שלנו, אותם דברים שאנחנו מאכסנים לטווח קצר, ואנחנו יכולים לשלוף אותם די בקלות ולהעלות אותם חזרה למודעות שלנו. אוקיי? Okay, זה המודע. אבל החלק הגדול והעצום של הכרחון יוצא מתחת לפני המים, והוא נקרא הלא מודע או התת מודע. אז מה זה הלא מודע? הלא מודע, לפי פרויד, שם נמצאים כל מחסן הנפש שלנו. חרדות, טראומות, דברים שאנחנו מתכחשים אליהם וכן הלאה. ויש מנגנונים שמטרתם להעביר את אותם תכנים אל הלא מודע. למה? כי מה שהוא אמר, שאם אני... למשל, אני אקח דוגמא, אניניח שיש לי ילד קטן ויש לי חרדה שכשאני הולך איתו לים, הוא עלול לטבוע. ואם אני אסיט לרגע את המבט, אולי הוא ייכנס למים, אולי יבוא גל וייקח אותו. זה משהו שיכול באמת לשתק חרדה כזו. ואם אני אתעסק בזה במיום, זה פשוט הפריע לי להתנהלות היומיומית. אז אחד המנגונים שפורט דיבר עליהם נקרא הדחקה. ובהדחקה, בעצם אותו תוכן שמאיים עליי, על ההתנהלות היומיומית שלי, עובר מעמודה, סמוך למודע ונדחק אל הלא מודע, ושם הוא נשאר. עכשיו השאלה, למה הוא לא עולה למעלה? כי אמרנו שמהמודע אני יכול לקרוא לתכנים מהסמוך למודע, אבל אני לא יכול לקרוא לתכנים מהלא מודע. וכאן פרויד דיבר על הצנזורה. הוא אמר שיש מנגנון, כמה מנגנונים, אבל אחד מהם מנגנון צנזורה שנמצא בסמוך למודע. מטרתו הוא לחסום תכנים שיעלו מהלא מודע חזרה אל המודע. זאת אומרת, הנפש כן רוצה להעלות אותם ולאבד אותם, אבל זה יכול עליה מהצד השני, ולכן יש לנו גם צנזורה של זמנות אוטו. זה מאוד מזכיר את הצנזורה שדיברנו עליה. יש לי צנזורה של מדינה, שהיא חוששת שאם תכנים מסוימים יגיעו אל האנשים, אל האזרחים, זה יאיים על יציבות המדינה, זה יגרום לתסיסה וכן הלאה.
1: כמו במקרה שראינו של עסק הביש, עם אורי אבנרי וכו'.
0: אז עסק הביש מתחבר והוא מצוין, לדוגמה שרציתי לתת. אז איך בכל זאת התכנים עולים אל העמודה? זאת אז פרויד דיבר על החלומות, והוא אמר שהחלומות זו אותה תחפושת שמטרתה להתגבר לצנזורה. אז מה שהוא אמר שבצנזורה, ביומיום, יש לי שם צנזור יום, כמו רופא בבית חולים, רופא מומחה, יגיע מישהו, יטפל בו בצורה הכי טובה שיש, הכל טוב ויפה. בלילה, כשהמודע והסמוך למודע, בעצם הפעילות שלהם מופסקת כי הם במנוחה, אז נכנס הצנזור הלילה לפעולה. כן, אני רוצה לשמור שלא יקרה שום דבר, אבל צנזור הלילה הוא כמו המתמחה שכבר טוחן 20-30 שעות, הוא כבר לא יודע איך קוראים לו, הוא עדיין מנסה לעשות את פעולתו ואת עבודתו, אבל יש כבר כמה אה, פרצות. וצנזור הלילה הוא זה שדרכו עוברים החלומות. עכשיו זה לא עובר בצורה גלויה. זאת אומרת, אם אני חוזר לדוגמה עם הילד בים, זה לא שפתאום אני אחלום על זה שהילד שלי טובע בים. לא. אבל, אחת השיטות היא מה שקרוי זוגי חלומות. זוגי חלומות זה אומר שאני חולם שני חלומות שונים. כל אחד מבפני עצמו הוא תמים, הצנזור שמסתכל על זה אומר, אוקיי, אין פה שום דבר מאיים, הכל בסדר, מאפשר את, את המעבר שלו ואת העיבוד שלו, וזה החלום שלי. למשל, אני יכול לחלום על זה שאני עם הילד שלי בעייה, אנחנו משחקים בחול, והוא אוכל ארטיק, והכול טוב ויפה, מצוין, פה שום דבר מאיים. חלום שני, בלי תלוי, לא קשור, אני חולם על... מישהו מבוגר שטבע בים, קראתי על מישהו שטבע בים. עוד פעם, לא קשור אליי, הרחקתי את זה ממני, לא קשור לילד שלי, עבר את הצנזורה. אבל שני החלומות האלה ביחד שמתחברים, זה באמת עיבוד של החרדה שלי. נחזור לעסק הביש, מה שאורי אבנרי עשה. הוא פרסם, בעצם היו לו, הוא פרסם בעמוד, שהוא רוצה לרמוז לקוראים על עסק הביש, שתי כתבות. כתבה אחת על פנחס לבון, זה היה שש שנים אחרי הפרשייה, פנחס לבון, וקצת דיבר על הפרשיה. לא קשור, לא חשף שום דבר. בחלק השני של העמוד, הוא דיבר על הנאשמים, חשף על המשפט שלהם ומה שהיה שם. הצנזור קיבל כל אחת מהכתבות בנפרד, הכל בסדר, אבל השילוב שלהם והעימוד היוצא דופן שלהם, יצר את החיבור.
1: זה החלום הזה של מצד אחד על מישהו שאני לא מכירה שטווה, ומצד שני הילד שלי שנמצא בחובר, ופתאום זה שהם אחד ליד השני, משנה את הסיפור.
0: בדיוק. אז זה הרעיון שלה, אז זה בקצרה לתורת
1: אז בעצם צנזורה היא דבר מאוד חכם בעניין הזה, וצנזורה היא משמשת ככלי לכל דבר, כמו שראינו במקרה הזה. זאת אומרת, יש לה כוח מאוד גדול. צריך להבין שכוחה של צנזורה במדינה, ככל שהוא ילך ויגדל, הקראתה את המשפט של פרויד קודם, ככל שנשתמש ביותר צנזורה, והצנזורה תהיה יותר משמעותית באותה המדינה, אנחנו בעצם עושים את ההרחקה הזאת. זאת אומרת, אנחנו מונעים... מעצמנו את העמידה מול האמת, בסופו של דבר,
0: במילים פשוטות. נכון, ומצד השני, נזכור שכמו שהנפש בסוף יודעת לי, להתמודד ולעבור את הצנזורה, גם כאן המוח האנושי או הנפש האנושית תמצא את הדרך לעבור את הצנזורה, גם של המדינות. והיום, בעידן הסייפר, שאני מדבר עליו עוד מעט, זה כבר הרבה יותר קל מאשר היה בעבר. דבר שהופך את הצנזורה של המדינות למשהו שהוא כבר פחות, לפחות לא בקנה מידה שהוא היה בעבר. כי מבינים ש... היום כמעט בלתי אפשרי למנוע מידע מאזרחים.
1: אנחנו נדבר על זה בפרק הבא באמת, אבל נדמה לי, טוב, נשאיר את זה לפרק הבא, כי אני רוצה להגיד, אני אגיד את המשפט ו... ואתה ת... ת... תתייחס לזה בפרק הבא, אני אעשה משהו קצת לא הוגן, נדמה לי שבכל זאת עדיין אפשר להשתמש בהרבה צנזורה, גם בעולמות האינטרנט והרשתות, אבל... בואו נשאיר את זה באמת לסקרנות של הפרק הבא. אז בפרק הבא באמת ניגע בתחום שלך, שהוא באמת, אה, אה, אמרנו, אתה מומחה בינלאומי לבינה מלאכותית, למידת מכונה וסייבר, אה, דוקטור גיל דוד, ובאמת, כמו שאמרנו, לא התחלת מזה כשהגעת אה, לעולמות ההסתרה, הסיפור לא התחיל דווקא משם, זאת אומרת, אנחנו מסיימים אותו שם ואין... היום חייבים לגעת בו דרך המקום הזה, אבל זה לא מה שעניין אותך כשהלכת ללמוד, נכון? נכון. זאת אומרת, העולמות פשוט התחברו בסופו של דבר. זה
0: תחביב והעולם והמקצוע. זאת אומרת, והמקצוע
1: הוא הסייבר וכו', והתחביב פתאום נכנס גם לפה.
0: כן, היה לי חלום להגיע לאחד משירותי הביון, כי כמו שאמרתי, כבר בילדות זה עניין אותי.
1: שומעים, שירות הביון, כן. תבואו, הוא פה, כן.
0: וזה היה בשנת 2000, סיימתי תואר ראשון. ההייטק היה בשיא, ממש בשיא, זה היה ממש רגע לפני התפוצדות ה.com בשנת 2000. וכולם הלכו להייטק, ואמרתי, לא, אני רוצה מדינה, לתרום, ציונות, ביון, זה מה שאני רוצה. ועם הרבה עקשנות הצלחתי להגיע. כן, ושם בעצם התחבר לי התחביב והמקצוע.
1: התחביב והמקצוע.
0: כן, <אח> זה היה <אח> מסע קסום, עבדתי שם שבע שנים, ניהלתי צוותים של מחקר ופיתוח, בתחומים ש... קשורים לסייבר, אבל גם דברים אחרים. ו...
1: אז כן הצלחת לחבר את המקצועי ב... ל...
0: באופן מסוים. באופן זה.
1: מסוים, בסדר, <אז> זה, <אז> זה. זה לא מעט. ובפרק הבא אנחנו באמת נדבר קצת על איך עושים היום הסתרה בתוך עולמות דיגיטליים שהחוקים שלהם הם אחרים <laughs> לגמרי, הם, הם פרוצים יותר, אתה אמרת, צנזורה כבר תפקידה אחר, אבל תכף נגלה את כל הדברים האלה ונשמע בפרק הבא. אני רוצה להודות לך מאוד, הדוקטור גיל דוד, מומחה בינלאומי לבינה מלאכותית, למידת מכונה וסייבר, הספר של... אומנות ההסתרה, עליו אנחנו מדברים כאן. נשתמע בפרק הבא.
0: תודה רבה, נתראה.
1: תודה גם לביביה נדייץ' ולחן עוז, שהיו איתנו כאן, ולכל העושים והעושות במלאכה. אני רונה גרשון-תלמי, אתם כאן איתנו במעבדה להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים.
2: כאן הסכתינו,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.